0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata hormoner, hormonella obalanser och hormontester. För idag kommer på er lyssnarens för frågan den hälso-svenska versionen av det Carrie Jones sa i avsnitt 159. Tänk dock på att hon ger mycket mer i den långa intervjun så missa inte att lyssna på 159 om du är intresserad av ämnet. Den 11-12 november kan du komma på intensivkurs eller hälsohelg som jag också kallade hos mig på Österlen. Det skulle vara så roligt att få träffa dig som lyssnar på podcasten. Läs mer om den här kursen på forhealth.se slash hälsohelg eller anmäl dig direkt till buka@forhealth.se. Jag håller en relativt liten grupp, så skinda dig att anmäla innan kursen är fullbokad. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Gå in också och lämna ett betyg eller en recension i iTunes. Det gör det nämligen lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Tack på förhand! Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se och så kan du boka mig som föreläsare, till exempel till ett event eller ett företag. Carrie Jones är doktor i naturopati, naturmedicin, med fokus på kvinnohälsa och hormoner. Hon arbetar också för ett labb som tillhandahåller tester för hormoner. Carries egna klienters hormonella obalanser beror på deras ålder. Men hos yngre kvinnor så är det vanligt med östrogendominans, som bland annat yttrar sig som PMS, irritation och ömma bröst. Hos äldre kvinnor så är det sjunkande hormoner i klimakteriet som är vanligt, vilket ger vallningar, sömnproblem, oro med mera. Anledningarna bakom hormonbesvär är en kombination av genetik och livsstil. När det gäller livsstilsfaktorer så ger till exempel stress och dålig kost mer klimakteriebesvär. Stress är ett särskilt stort problem eftersom kroppen då prioriterar bort annat, bland annat den normala hormonella balansen. Och det här är en överlevnadsmekanism. Våra olika hormoner och hormonella system kommunicerar hela tiden med varandra, till exempel stress, sköldkörtel och könshormoner. Så problem i ett hormonsystem ger besvär även i andra. När det gäller att mäta och testa hormoner så är det viktigt bland annat för att kunna se och mäta om det blir bättre av olika åtgärder. Med tester i blod så mäter man vad som cirkulerar i blodet just för tillfället. I saliv kan man mäta till exempel fritt kortisol, men man ser inte totalt kortisol i saliv. I saliv och blod ser man inte heller nedbrytningsprodukter, metaboliter, vilket du däremot kan få i urin. Andra saker, som till exempel näringsbrister, kan yttra sig som hormonella obalanser. Så det är även viktigt att testa och utesluta det. Det skulle till exempel kunna handla om hjärnbrist. DATCH-testet är ett hormonellt urintest som testar många hormoner och metaboliter. DATCH står för Dried Urine Test for Comprehensive Hormones. Genom att testa metaboliter nedbrytningsprodukter av hormoner, så ser man bland annat det som Carrie kallar för pathways. Alltså vilken väg eller riktning allt går i när kroppen och levern bryter ner hormonerna. När man till exempel tittar på östrogenerna så finns det i huvudsak tre riktningar som de kan brytas ner i. 2-hydroxy, 4-hydroxy och 16-hydroxy. Och i huvudsak så vill man undvika 4-hydroxy som är den cancerogena riktningen- och istället komma mer emot den hälsosamma 2-hydroxy-riktningen. Ett sätt att påverka det här positivt på det är genom att äta mer kolgrönsaker. Saker som kan göra att man istället går mot den ohälsosamma cancerigena riktningen i nedbrytningen av östrogener är till exempel inflammation, blodsockerbesvär och insulinresistens och kemikalier. Andra saker som kan påverka nedbrytningen av östrogener är den gen som kallas COMT och som vi bland annat testar i DNA Health. Den påverkar hur östrogener tas om hand i fas 2 i kroppens avgiftning. Och jag går inte in på detaljerna kring fas 1 och fas 2 av avgiftningen Biotransformationen här eftersom jag har gjort tre stycken djupgående podcastavsnitt på ämnet avsnitt 112 114 och 116. Men kompt kan vi i alla fall stötta bland annat med magnesium och vitamin B6. Östrogenmetabolismen gynnas också av att vi äter mycket fibrer. På motsvarande sätt så tittar man på nedbrytning av androgena hormoner som till exempel testosteron. För androgenerna så brukar man prata om en alfa- och en beta-pathway, eller riktning. Och här vill vi ta oss från alfa mot beta. Alfa-riktningen är det som gör att vi drabbas av akne- och håravfall. Och det är samma sak här. Inflammation och blodsockerproblem driver denna nedbrytning mot en sämre alfa-riktningen. Saker som kan hjälpa här är till exempel zink- men också en del örter och annat, till exempel någonting som kallas för palmetto eller sågpalmetto på svenska. I sitt klientfall så förklarar Carrie också hur stress påverkar könshormonerna och allt det här som vi pratar om extremt mycket. Vi pratar om några vanliga symptom och obalanser. Sömnbesvär kan bero på många saker, allt från dålig blodsockerkontroll till lågt melatonin. Ett lågt progesteron kan ge sömnproblem eftersom progesteron är ett lugnande hormon. Ett högt kortisol ger också sömnproblem. Låg sexlust är ofta kopplat till stress. Ett högt kortisol eller ett väldigt lågt kortisol kan minska sexlusten. De androgena hormonerna påverkar sexlusten mycket. Ett lågt testosteron och DHEA ger minskad sexlust. Det kan också bero på brist på zink, järn och vitamin B3 som behövs för att producera testosteron. Eller att man tränar för mycket konditionsträning i förhållande till styrketräning. Låg energi kan bero på nästan allt. Till exempel på kortisolproblem, låga androgener eller sköldkörtelhormoner. Men det kan också bero på andra saker, som till exempel virusinfektioner. Vikten påverkas ofta mycket av klimakteriet, eller ett lågt östrogen av annan anledning. Även ett högt östrogen kan påverka vikten, bara på andra ställen på kroppen jämfört med ett lågt östrogen. Stress och ett högt kortisol ger ofta viktuppgång runt midjan. Problem med sköldkörtelhormonerna påverkar också vikten. Bästa sättet att undvika och avhjälpa klimakteriebesvär är att minska på stress. Andra saker som Carrie nämner är fytoöstrogener och adaptogena tillskott som till exempel macka. Att stötta levern och minska på alkohol kan också avhjälpa klimakteriebesvär. Vi pratar om ämnet soja och sojaprodukter. Carrie är emot soja. Delvis för att det är vanligt med överkänslighet mot soja, men också för att sojaprodukter generellt är väldigt processade produkter och för att en del personer äter extrema mängder av sojaprodukter. Om man vill äta soja så ät ren soja som till exempel edamamebönor och ät gärna fermenterad ren soja som miso och tempe. När det gäller kost i övrigt så är det viktigaste att undvika socker och gluten. Och att äta mer grönsaker och fibrer, bra fetter och rena proteinkällor. Carrie kommer till Sverige den 14-15 oktober så håller hon en kurs i Stockholm på temat hormoner. Hon kommer att gå igenom hormoner och metaboliter och använda sig av patientfall. Det blir hormontester och behandlingstips. Carrie hittar du via dutchtest.com hon säger felaktigt att man ska gå till Nordics sida för att anmäla sig till kursen. Du kan istället gå till alfaplus.se och klicka på utbildningar. Eller så kan du använda direktlänken som du hittar i avsnittsinformationen för det här avsnittet. Och glöm nu inte att anmäla dig till kursen i november hos mig på Österle. Tack för att du lyssnade idag! Jag hoppas att du gillade avsnittet. Gjorde du det så dela med dig av det. Dela på Facebook och tipsa en vän. Gör också som EMEA och lämna en recension i iTunes. EMEA skriver Bästa podden. Bästa podden som bygger på fakta och vetenskap och där varje avsnitt är så intressant. Tack för allt jag fått lära mig och för att min hälsa blivit mycket bättre tack vare all ny kunskap. Tusen tack! Följ med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via signaturen A. Sparre. Och titta in på bloggen på forhealth.se Ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!